0: Marta de Baile Nueva temporada. Don't what's going on here. W Radio
1: 96.9.
0: Más invitados, más alegrías. Los mejores
1: especialistas. El día mágico. No te lances a tu actitud. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza. Marta de Baile en W W, Marta de baile W, nueva temporada 2021,
0: estamos donde estés. Y vamos a empezar con un tema color canela. Color, color negro. Color <risa> negro, o sea, qué cosa más espantosa. Eh, fíjense que el otro día me estaban contando de la muerte de COVID de un hombre súper joven de 49 años que... Sábado en la mañana le hicieron una placa de tórax, le dijeron, estás bien, ya vas saliendo del COVID, vete a tu casa. Sábado en la noche se va a dormir y de repente la esposa empieza a oír como ruidos, se despierta, va al cuarto donde estaba durmiendo él y él le dice, no puedo respirar, corte A, ambulancia, esto que el otro el señor se murió. ¿Y ya estaba saliendo del COVID?
1: Sí. Entonces
0: me dijeron, es que los doctores creen que a lo mejor pudo haber tenido hongo negro. Y yo... ¡Ah! ¿Y eso qué es? Pues es que es un hongo que te puede dar por COVID, pero es muy difícil de detectar. Y yo, ¡Santo Cristo Redentor! Vamos a aprender sobre el hongo negro. Y hoy sí. invité a un extraordinario neumólogo, que saben que los neumólogos son los dueños de los pulmones, el doctor José Padua, especialista en medicina interna, neumología, eh, es neumólogo por el INER, certificado por la Sociedad Europea de Neumología, neumólogo en el Hospital Vite Médica y en el Centro Médico ABC, Pepe Padua, bienvenido al programa. ¿Te gustó mi historia de terror?
1: Me gustó la forma en la que la contaste, pero el desenlace sí es muy triste, Marta, querida. Qué gusto saludarte y estar aquí con ustedes.
0: Igual, o sea, ¿qué es esto del hongo negro? ¿Te suena?
1: Sí, sí, Marta, es un es un agente infeccioso del reino animal de, de los hongos que conocemos desde hace, pues, cientos de años y que bueno pues es una causa de enfermedad generalmente en gente inmunosuprimida o inmunodeprimida y que ahora pues está se está haciendo presente en algunos países sobre todo en la india en pacientes que han tenido inmunosupresión asociada a la propia infección por SARS-CoV-2 o a medicamentos utilizados durante el, el padecimiento infeccioso
0: o sea, ¿cómo? Espérame, esto normalmente le puede dar a gente que está inmunodeprimida. Pero si tuviste COVID, a lo mejor parte de las medicinas, ahorita me dices cuál, puede deprimir tu sistema inmune y por eso te da el mucormicosis.
1: Exactamente. La mucormicosis o o sigomicosis, como antes se le conocía. Es una infección por un hongo de una familia que se llaman mucorales. Estos hongos generalmente viven en el suelo y viven en Ajá. la vegetación, en estado de descomposición. Estamos en contacto todos los días, todos los seres humanos. Por lo tanto, es una infección rara en los seres humanos, pero es una Ajá. infección que se asocia sobre todo a estados de inmunodepresión. Sobre todo a estados como diabetes descontrolada y cetoacidosis diabética, a Ajá. trasplantes de órganos sólidos o trasplantes de células madre, eh, hematopoyéticas, eh, uso de inmunosupresores, uso de esteroides, estados de neutropenia, que son estados en los que nuestras células de defensa, unas células sobre todo que se llaman neutrófilos, que se comen a, los, a las bacterias o a los hongos, están deprimidas secundario al uso de quimioterápicos, etcétera, en esos estados es, o en, en desastres naturales, cuando ha habido un huracán, un, un tsunami, en guerras, eh, en algunos brotes hospitalarios de infecciones en la piel, es decir, es un hongo con el que estamos todo el mundo en contacto diariamente, pero que nuestro sistema inmunitario nos defiende y no hace que, que nos infectemos, excepto en determinadas circunstancias.
0: Claro, y por ejemplo, eh, yo creo que hablando de gente con el sistema inmune deprimido, la gente con VIH o SIDA, por, por ejemplo, podría ser otro grupo.
1: Así es, sobre todo con, con SIDA, porque actualmente, como ustedes saben, pues la infección por virus de inmunodeficiencia humana es totalmente controlable y tú puedes vivir tu vida con antivirales totalmente inmunocompetente, con una carga viral indetectable, con una cuenta de linfocitos alta. O sea, solamente que tengas, porque no lo sepas y no estés tratándote o que no, no cumplas con el tratamiento, un, una inmunodeficiencia adquirida por el virus. Pero si, si, si eres seropositivo o portador de VIH, pero estás controlado, tampoco es una, un, un factor de riesgo.
0: Claro. Ahora... Si dices que todos estamos expuestos a este hongo negro, sin embargo, la gran mayoría tenemos el sistema inmune suficientemente fuerte para atacarlo, ¿qué causa que tengas esta infección?
1: Es una excelente pregunta, porque justamente lo que, de lo que se aprovechan estos hongos mucorales, esta, este mucor o, o, o sigo en misetos, es que tengas niveles elevados de glucosa en la sangre, que tengas acidez del pH en la sangre, que esto es típico, y el escenario perfecto es un paciente con cetoacidosis diabética, o que tengas niveles elevados de hierro circulando en la sangre, como pueden ser los pacientes politransfundidos que han requerido muchas transfusiones, o pacientes que están recibiendo quelantes del hierro, que es decir, son eh, medicamentos que se unen en forma muy fuerte a, a los metales pesados como el hierro. Estos pacientes eh, o pacientes que tienen una inmunodepresión provocada por medicamentos como corticoides, sobre todo, o inmunosupresores como en el caso del tocilizumab, que es un fármaco que se ha usado porque se ha demostrado que mejora la sobrevida de los pacientes con COVID.
0: Ok, ahorita hablamos de los síntomas, pero... ¿Ha habido una incidencia más alta de hongo negro en estas épocas de COVID y por qué?
1: No se sabe todavía del todo. Hay varias hipótesis, sobre todo eh, uno de los países que más número de gente con diabetes tiene en el mundo es la India. México es el sexto país en el mundo de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes. Estamos en un deshonroso lugar. Y tiene que ver obviamente con los hábitos de vida, con el sobrepeso y la obesidad, con los hábitos alimentarios, con los hábitos de ejercicio. Entonces en la India, que es en donde hay un brote de este hongo que siempre ha habido, pues justamente es un escenario perfecto porque el hongo vive en el suelo y en la vegetación. El clima de la India, el monzón, hace que haya un exceso de humedad, los pacientes diabéticos que abundan eh, infectados por COVID y ahora recibiendo cortisona o corticoides, que es una droga que mejora la sobrevida, pues ese es un escenario perfecto para que haya habido este brote tan tan impresionante.
0: ¿Y cómo en estamos año. en México? ¿Es algo de qué preocuparse? Un no, calmo, la verdad, no, digamos que no, sanitariamente no. importante.
1: Pues mira, la verdad es que no, hay otras infecciones por hongos como Aspergilus o Cándida que sí se pueden presentar hasta en un 30 o 40% de los pacientes con COVID. Aquí ha habido el reporte de un solo caso que desafortunadamente eh, falleció y seguramente hay, puede ser que haya más casos, como en todos los países del mundo, eh, puede haber subreportes, pero la verdad no es un, hoy en día no es un problema de salud pública como lo es pues la propia infección por SARS-CoV-2, que ha habido un repunte eh, de un 15% en estos últimos 15, 20 días, o como otras infecciones de, por hongos,
0: ¿no? Sí, sí. Oye, y dime una cosa, Pepe, ¿cuáles son los síntomas? Porque hubo, hubo, sí hubo un caso aquí en México, ¿no? A principios de junio en el Estado de México.
1: sí es. Los síntomas generalmente, las formas clínicas de, de esta infección por el hongo negro, como, como se le ha llamado mucormicosis, son generalmente la afectación de eh, la nariz, la órbita que es el espacio de, del cráneo en donde está el globo ocular y el cerebro. O sea, esta forma clínica se llama afección rino cerebral. Es la más Ajá. común y es muy grave porque causa invasión de los vasos sanguíneos e invasión del tejido de, de los senos paranasales y de ahí se extiende a la órbita y al cerebro. Y es tiene una mortalidad arriba del 80%, sobre todo si uno se tarda en diagnosticarla y en iniciar el tratamiento. Hay otras formas menos comunes como se la... Ve? ¿no? Pero, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve. Eh, puede ser que el alrededor del ojo se vea eh, con enrojecimiento con hinchazón, con dolor, eh, puede haber una sinusitis, es decir, una infección de los senos paranasales, con descarga, o sea, flujo nasal eh, eh, de características cafés o negruzcas, eh, puede haber fiebre, puede no haber fiebre, Puede haber síntomas de visión borrosa por la afección del globo ocular y de los músculos extraoculares se puede caer el párpado, que se llama tosis. Ya cuando se afecta y se extiende al cerebro, pues hay alteraciones del estado de alerta, puede haber crisis convulsivas, etcétera Pero es una infección en la que uno tiene que tener un alto índice de sospecha porque si no, generalmente pasa inadvertida.
0: Claro, claro. Pero entonces, otra vez, la correlación entre el COVID y el hongo negro es por los inmunosupresores o los corticoides que de repente te dan para desinflamarte por COVID y que eso puede ser, digamos, que un caldo de cultivo más que nada en otros países para que te dé hongo negro.
1: Sí, hay, mira, en la India sobre todo, el 80% de los 30.000 casos que hay hasta el día de hoy ha tenido diabetes mellitus descontrolada y el 76% ha usado corticoides o sea, esas dos cosas son los factores de riesgo más comunes eh, eh, entonces no, no es satanizar a los esteroides porque es un, ha sido una droga que ha mejorado la sobrevida sin embargo sí es importante varias cosas, en ese sentido controlar la diabetes inmediatamente tratar de usar pues los días que está indicado la cortisona y no extenderla más de eso, eh, y en la medida de lo posible iniciar el tratamiento tempranamente, incluso antes de confirmar la enfermedad si se sospecha.
0: Claro. ¿Es contagioso?
1: No es contagioso entre seres humanos. Eh, ha habido algunos brotes hospitalarios porque se contamina de esporas de este hongo, los aires acondicionados o algunas heridas que hay en los pacientes en la unidad de terapia intensiva en, en donde se fijan las on, las ondas que van de la nariz al estómago, de la boca al estómago, se infectan Ajá. algunas heridas previas que, que había por estas esporas, pero tiene que haber un estado, insisto, de inmunodepresión, porque no a cualquiera de nosotros, incluso estando enfermos, eh, podemos tener esta infección por mucor. Es raro. Claro. claro. No a todos los diabéticos, siendo uno de los ejemplo. primeros países con. ...más gente diabética en el mundo, ¿no? Así es, así es, Rebeca, exactamente... Estos, ...estas personas con diabetes descontrolada... ...lo que sucede es que tienen una alteración en la fagocitosis... ...fagocitosis es una eh, cualidad, es una virtud... ...que tienen nuestros neutrófilos y otras células como los macrófagos... ...son nuestros soldados que se comen, que se engullen... ...a las bacterias y hongos... ...cuando hay esta alteración en la fagocitosis por diabetes descontrolada estas células pierden esa capacidad de comerse a los hongos y entonces el hongo prolifera y se aprovecha de esa alteración en nuestras defensas.
0: Oye, ahora aspergilosis.
1: ¿Otro hongo por COVID? Ese sí es un hongo que hemos visto mucho más frecuente aquí. Es un hongo, el hongo verde que que se le ha llamado es un hongo que generalmente también se encuentra en el suelo, en, en, en el aire, pero que tampoco nos ataca si no tenemos un estado de inmunodepresión. Aquí en los pacientes en los nueve cuidados intensivos, sobre todo con ventilación invasiva, intubados con COVID, hemos tenido cifras de hasta el 30 o 40% de coinfecciones infecciones con, con SARS-CoV-2 y, y a veces se nos dificulta el, el diagnóstico de este hongo, pero insisto, igual que con MUCOR, hay que tener un alto índice de sospecha, sobre todo cuando el paciente sigue mal, se deteriora respiratoriamente, tiene fiebre o tiene marcadores de inflamación en la sangre altos o alteraciones en las tomografías de tórax o en las radiografías que no se explican nada más por COVID y ahí tenemos que iniciar rápidamente un medicamento antifúngico para este hongo que puede dar muchas manifestaciones, sobre todo hoyos, agujeros en el pulmón, cavidades y estas cavidades son peligrosas porque pueden hacer que la gente espectore sangre y pueda incluso obtener eh, cuadros masivos de hemoptisis, que es espectoración de sangre proveniente del árbol respiratorio, y eh, si no se trata oportunamente, la gente puede fallecer.
0: Claro. Oye, antes, antes de que te vayas, Pepe, mil gracias por la explicación de, de el hongo negro, entonces qué horror, me parece espantoso el concepto de un hongo, y aparte negro, o sea, horrendo. Este... ¿Cómo, ¿Cómo ves los casos de COVID en México?
1: Pues mira, después de 15 meses de haber empezado esto, yo creo que hemos pasado la peor etapa. Sin embargo, si no tenemos una concientización para que el 100% de la gente que tenga acceso a la vacuna se vacune, esto no va a parar tan rápido, no se va a controlar tan rápido. Estos repuntes que ha habido, en parte obviamente tienen que ver con eh, el levantamiento de las restricciones eh, y pues es normal, creo que sí tenía que hacerse, pero eh, con un poco más de aceleración en las campañas de vacunación y que la gente que tiene acceso se vacune, porque todavía hay algunos mitos y leyendas en torno a la vacunación y la verdad es que no hay otra forma en el mundo de controlar esta situación más que vacunándose, aún vacunándose hemos tenido algunos casos de infección por SARS-CoV-2, los menores de ellos graves, por cepas, algunas resistentes a las vacunas, entonces hay que estimular a toda la población a que se vacune, a que se ponga las dos dosis, a que siga cuidándose y siga con las medidas de, del cubrebocas y tratando de no hacer reuniones en, en sitios cerrados. Y, y este es lo que, el camino que nos va a llevar, junto con el refuerzo en unos meses para estas cepas resistentes, al control total de la, de la pandemia. Claro.
0: Sería una pena, decía yo el otro día, que después de año y medio de haberte salvado que te dé COVID, en el peor momento, Ahorita te venga a dar. No, Por
1: es. eso hay que vacunarse,
0: claro. Eso hay que vacunarse. Totalmente. Oigan, el doctor Pepe Padua es eh, neumólogo, está en el hospital Vité Médica y en el hospital ABC eh, Santa Fe. Es en Twitter, Chafik, con doble F, o en Instagram, eh, Respiratory Health World, e igualmente, ahorita les pongo en Twitter los teléfonos de contacto, tanto del consultorio del doctor José Padua del de Hospital ABC de Santa Fe como de Vite Médica Santa Fe Pepe, como siempre un gusto verte, muchísimas no, gracias
1: no, el gusto es, es un honor gracias, gracias por la a todos.
0: Rebeca, gracias Cuídate mucho okay. Igual. bye bye oigan, eh, dos cosas que les iba a decir Sabiendo que el 2020 fue un año súper complicado para casi todo el mundo, para todo el mundo, al menos 43% de las pequeñas y medianas empresas mexicanas dijeron haber estado en riesgo de cerrar en algún momento del año pasado. Pero en 2021 hemos visto estas ideas renacer y triunfar y por eso FedEx quiere apoyar a las pymes de México por sexto año consecutivo con el premio nacional FedEx Crece tu PyME. Pueden participar para ganar hasta 400 mil pesos y por segunda ocasión están ofreciendo 10 premios. Para registrarse, lo único que tienen que hacer es entrar a fedex.com diagonal crece tu negocio y hablarles un poco de su negocio y cómo usarían el premio para llevar su negocio al siguiente nivel. Van a poder competir con otros ganadores de otros países eh, de Latinoamérica como Colombia, como Chile en un evento presentado por Shark Tank México y Sony Entertainment Television Channel y debido al gran éxito que tuvo esta campaña de FedEx nuestros amigos de FedEx ahora tienen hasta el 30 de junio para que puedan registrarse y ser una de las empresas ganadoras no dejen que se les vaya el tiempo regístrense de una vez y la página es FedEx.com crece tu negocio para que aprovechen antes de irnos a corte cuenta cuentavientes, ya saben que, miren, así como ando yo con una congestión nasal horrenda, eh, normalmente viene acompañado del famoso moqueo, cosquilleo y ahora sí que dolor de garganta, garganta seca y sabían ustedes que la tos seca es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo utiliza para despejar las vías respiratorias, o sea, literalmente dice... No gracias e intenta sacarlo. Puede ser doloroso por la irritación. Y si ustedes ya se sienten expertos identificando los síntomas a la primera, ya están de gane, porque la familia Vic tiene un nuevo microgel llamado Vic Primera Defensa. Es una solución nasal que literalmente atrapa, inactiva y elimina el virus de la gripa. Puede ayudarles a prevenir eh, el contagio del virus de la gripa o pararla desde los primeros síntomas para evitar que empeoren se los recomiendo, es una maravilla y la clave de autorización es 21 0020 1 b 1388 consulte a su médico y lea las instrucciones y luego eh, como ya saben, este domingo 28 que celebramos el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, y como en el mundo estamos seguros que a través de la inclusión y la diversidad, nuestros hijos vivirán en un mundo más tolerante, armónico y feliz. Preparamos un consultorio especial este miércoles a las 8 y media de la noche, o sea, mañana, donde vamos a hablar del tema de cómo explicarle a tus hijos la diversidad sexual con Regina Novelo, que es Educadora Sexual Integral y Terapeuta Breve, Especialista en Niños y Adolescentes, es en Facebook y YouTube de Bebemundo eh, mañana 23 de junio a las ocho y media de la noche. Con esto hacemos una pausa, regresando está con nosotros, Claudia Sánchez ¿Cuál es tu reto en la vida según la numerología? No se vayan
1: Todavía no tienes ID de viente Consíguelo en martadebaile.com y martadebaile sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes